0: Hasta la una Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Por Nacional
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historia de nuestra historia ¿Qué tal, Roberto? Felipe, buenas noches bueno, muchas gracias a toda la gente que nos hizo saber su gusto por el programa sobre la historia de las mujeres, así que estamos muy contentos y bueno, aquí estamos nuevamente en este horario que nos gusta mucho horario de madrugada al sábado, tranquilo eh, que esperemos que tengan un lindo fin de semana y se nos ocurrió eh, hacer un recorrido por los años 8 ya que estamos en 2018, los años terminados en 8 a partir de del siglo XIX, ah. este hasta fin del siglo XX y bueno, eh, nos parece que es interesante porque han pasado hechos muy importantes ¿eh? en esta, sí. casi una cuestión cabalística, podríamos decir. Eh, no, podríamos empezar, si te parece, sí. por el, el año 8, como se lo conoce en España. Claro. El año 8 porque en 1808 eh, allá por mayo de 1808, ¿no? este, entre abril y mayo se produce el ingreso de las fuerzas napoleónicas a España. Recordemos en un contexto de guerra con el resto de Europa, ya Napoleón proclamado emperador. Y este, la idea de, del bloqueo continental que había lanzado Napoleón, es decir, que los puertos atlánticos no... En los compuertos europeos en general, digamos, no comerciaran con Inglaterra, sí. entendiendo que la mejor guerra que le podía hacer a la Rubia Albión era la guerra comercial. Eh, Portugal, histórico aliado de, de Inglaterra, no respeta el bloqueo. Napoleón invade Portugal 1807. Eh, eso provoca una cuestión muy importante para la historia latinoamericana, que es el traslado en pleno. Sí. De la corte portuguesa de Lisboa a Río de Janeiro, uh -huh. con la princesa Carlota Joaquina y el rey Juan. Sí, sí. Eh, cambio geoestratégico fundamental para nosotros. Uh -huh. ¿eh? sí, sí. Y a la vez, eh, estando allá en la península ibérica, eh, Murat le dice a Napoleón que, porque ya que estamos acá y que hay un rey tan poco afecto ¿no? <risa> a los intereses nacionales como Fernando VII qué tal si nos quedamos también con España, ¿no? Qué aliado raro, te digo. Exactamente, y, y bueno, y ahí entonces se produce el ingreso amigable prácticamente, ¿no? Con el, casi el guiño de este ser tan despreciable que fue Fernando VII, ¿no? Calificado por Benito Pérez Galdós como de los de los seres humanos más despreciables de la historia, que es una categoría que tiene mucho, sí, sí. mucho candidatos, ¿no? Eh... Bueno, y así entonces se produce el ingreso de los franceses, uh -huh. esa masacre del 2 de mayo, ¿no? El 2 claro. y 3 de mayo reflejada en el cuadro de Goya. ¿eh? O sea
0: que si alguien vio el Ministerio del Tiempo y
1: no entendió esa época, es porque la época es compleja. Qué gran serie, ¿eh? Gran. Recomendamos entusiastamente desde aquí el Ministerio del Tiempo, está en Netflix, uh -huh. tres temporadas, eh, una maravilla, una, un cuidado desde el guión, desde la... Desde el vestuario, desde la elección de actores Del casting, de la música Bueno, qué sé yo, todo ¿no? Si no la vieron eh, Muy recomendable el Ministerio del Tiempo Aclaramos, acá no, Netflix no nos ha regalado nada hasta ahora Estamos abiertos a todos los regalos que quieran Pero la recomendamos porque nos gusta mucho la serie Muy interesante eh, Muy fiel a la historia Hay que seria. hacerla acá con piña, me parece Y bueno, acá hicimos eh, varias. Humildemente, sí. varias gente nos contaba que lo de las puertitas lo hicimos nosotros primero. Algo habrán hecho con el bar que teníamos, uh -huh. la puerta que te llevaba. Pero bueno, no creo, son cuestiones convergentes, como se dice en antropología. Pero una, una obra maestra al Ministerio del Tiempo, no uh -huh. se lo pierdan, realmente. Bueno, estábamos hablando de esto porque estábamos hablando de España. Y 1808 y toda la etapa heroica de la resistencia, el empecinado y las guerrillas, ¿no? que resisten al invasor francés. Y nuestro Ese, San Martín en Bailén. San Martín en Bailén, justamente en este momento. Este Bueno, tantas cosas tan interesantes, ¿no? Ese pueblo español heroico con un rey tan este miserable, ¿no? Claro. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, claro. ¿no? Es decir... Y era el deseado. Claro, exactamente, el deseado, ¿no? Personaje siniestro, feo, fulero, este don Fernando VII. Yendo 10 años para adelante, uh -huh. en esta carrera temporal, eh, estamos en 1818 país eh, flamante, país la Argentina podemos decir, independiente claro. eh, estrenada en el 16 eh, plena campaña de San Martín a Chile eh, y la consolidación de la independencia de Chile con la batalla de Maipú, en 1818, una batalla que va a concretar y consolidar el triunfo de Chile y va a permitir entonces planificar la campaña del Perú. ¿Mm?
0: Ese mismo muchacho que hacía 10 años estaba
1: peleando en Bailén. Ese muchacho que estaba peleando en Bailén, que ahora estaba peleando en contra de ese ejército español, con sus intactas convicciones liberales, que mm. la palabra liberal no tenía ninguna connotación negativa en ese momento. Estamos hablando de un momento muy interesante claro. ¿no? de la claro. historia, eh, año de gran convulsión en la patria. Ya estamos en guerra civil. Eh, se está eh, resistiendo por parte de Artigas el avance del centro. Resistiendo también Artigas, eh, en la banda oriental, el avance portugués. Eh, uh -huh. Esa invasión acordada por el directorio. Entendiendo que era mejor perder la banda oriental que, sa que sacarse de encima a Artigas. ¿no? Como uh -huh. si ese, ese era el costo. Eh. Terrible. ¿no? Sí. Bueno, y hablando de unitarios y federales, el año 28, 10 uh -huh. años después, años muy interesantes en Europa, ¿no? Estamos en pleno auge romántico, uh -huh. la ah. independencia griega, bueno, uh -huh. tanta gente que está por ahí rondando, ¿no? Músicas románticas y demás, eh, escritores como Lord Byron y, y todo eso que anda circulando. Tenemos aquí a al primer gobernador federal de nuestra historia, este, de este lado, por supuesto, estaba Artigas del otro lado y gobernando también parte de las provincias de su protectorado de los pueblos libres, pero sí. primer gobernador federal de Buenos Aires, que será el querido Manuel Dorrego, uh -huh. que hará un gobierno este, muy interesante, que le toca... Este, el, el desastre que le deja Rivadavia, ¿no? la guerra de Brasil, la deuda uh -huh. externa, una claro. cantidad de cosas que tiene que afrontar Dorrego con enorme coraje. ¿m? Cancelará la deuda considerándola ilegítima, la deuda con la banca Baring, ¿eh? ese negociado espantoso. Uh -huh. Hará una política de precios máximos. ¿eh? Terminará con ese horrendo decreto de la leva forzosa que okay. llevaba a los pobres o a la cárcel o al ejército, ¿eh? uh -huh. al ejército quería decir Y a pelear contra el indio en condiciones este, lamentables como bien uh -huh. cuenta el Martín Fierro, ¿no? Años uh -huh. más tarde, pero en la misma situación de estos soldados uh -huh. pobres que ponían el cuerpo, ¿no? Claro. ¿El uno, año, no,
0: ¿cómo? uno de los pocos que había visto la democracia norteamericana allá.
1: Claro. No solamente... Por eso, por eso democrático y federal, ¿no? Claro, por... pero es que no es solamente la había leído en los libros. Claro, la había visto. Claro. La había visto y viene muy enamorado, dice modelo federal por eso se le dice un federal doctrinario ¿no? a, a Dorrego claro. en algún sentido y este gobernante tan honesto que se ve obligado a firmar la paz con el Brasil porque mm. no le queda otra porque no tiene recursos, no tiene cómo seguir esa guerra eh, esa misma cuestión a la que la llevan los unitarios era usada por los propios unitarios encabezado por la espalda sin cabeza don, don este, Juan Lavalle como decía su amigo Echeverría, con amigos así, ¿no? Que digan espadas sin cabeza. Eh, encabeza este alzamiento que podría ser uno de los primeros golpes de Estado de nuestra historia, ¿no? Derrocando a un gobernante digno, popular, como era don Manuel Dorrego, este, sin ningún motivo, sin ninguna razón, más que la ambición, este, proclamándose gobernador en una elección muy particular donde votaban con las galeras para que se vea la extracción social de los votantes mm. así es consagrado gobernador don Juan Lavalle claro. y a la vez eh, eso no le alcanza y cree necesario fusilar a Dorrego muy mal aconsejado por esos claro. hombres de, de traje negro como decía San Martín ¿no? Claro. estamos hablando de Agüero de, de, del Carril de Varela, de toda esa gente que le va a llenar la cabeza, bastante vacía, por cierto, de Lavalle. Un hombre extraordinariamente valiente, un excelente soldado de la Guerra de Independencia. Uh -huh. Pero que, bueno, devaría en términos políticos y hace caso a estos eh, impresentables que lo llevan a fusilar a Dorrego, ¿no? Esta, esta idea del terror, ¿no? De que uh -huh. se puede matar al otro por Exactamente. diferencia política. ¿no? Este, una cosa espantosa eh, que, bueno, que termina con... Evidentemente con todo lo contrario de lo que supuestamente se proponían estos hombres, eh, porque es el que le abre el paso a Rosas, ¿no? Okay. Lavalle es quien habilita el gobierno de Rosas frente al caos generado con el fusilamiento del gobernador. Y un testigo de lujo, ¿no? San Martín que no quiere. San Martín no que llega marcar. justamente a Buenos Aires poco tiempo después, días después del fusilamiento de Dorrego y este, queriendo volver a su patria y se encuentra. Viene básicamente a ofrecer sus servicios en la guerra con el Brasil este, y se encuentra con este panorama oscurísimo. No tiene ninguna duda de calificar de dictadura al gobierno de Lavalle, ese gobierno que está arrancando y se niega a desembarcar y retorna definitivamente a Europa. no este Sigue en Bélgica un par de años hasta el año 30 y ahí este bueno ya se va a establecer en Francia. no es cierto Eso pasa también en el año 1828 ya con Rosas en el poder eh, se produce el bloqueo francés ¿no? que tenía que ver con un par de cosas una de las cuestiones era la libre navegación de los ríos este reclamo que hacían Francia e Inglaterra de poder navegar libremente los ríos Paraná y Uruguay básicamente entrando por el estuario del río La Plata y que Rosas negaba eh, y a la vez porque después de la firma del convenio entre Argentina y Gran Bretaña suscripto por Rivadavia y el gobierno inglés en el cual los ciudadanos británicos eran el carácter de nación más privilegiada y no hacían la, el servicio militar no tenían que ir al ejército los franceses reclaman lo mismo no lo obtienen y bueno, todo esto se suma entonces para que eh, muy asos, eh, asusados por los unitarios radicados en Montevideo que son un poco la fuente de, de información de quienes Rosas y todo eso por parte eh, de los franceses eh, eh, se produce entonces el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, un bloqueo muy importante que va eh, a, a, a complicar bastante las cosas a Rosas, no le va a complicar económicamente bastante las cosas y por otra parte produce un crecimiento extraordinario de la cantidad de cabezas de ganado así al no poder exportar incrementa la fortuna de los estancieros y ganaderos bonaerenses en ese momento, estamos hablando del 38, uh -huh. año que habilita a Rosas, habilita quiero decir en su criterio, no en el mío eh, a lanzar el terror ¿no? El año 30, el año 40, 38, 40 Son años de defensa Donde incluso hay un intento en el 40 De asesinar a Rosas ¿no? Con la máquina infernal famosa Y eso este, parece ser que le da razón a Rosas Para incrementar la represión interna A los opositores ¿no? Son años muy interesantes Estamos apenas a un año del nacimiento de la generación del 37, ¿no? estamos en, en un momento muy interesante de, de la historia argentina, ¿no? con un Alberdi, un Echeverría, eh, queriendo incluso dedicarle ese manifiesto de la joven argentina Rosas, claro. entendiendo que Rosas podía llegar a entender y encabezar un proyecto político que ellos consideraban intermedio entre el federalismo y, y el militarismo... Cosa, nuestros románticos los ¿no? románticos, cosa que no ocurre ¿eh? Y hablando de romántico Diez años después En 1848 Año muy este, Impresionante para la historia de la humanidad ¿no? El año de la comuna de París ¿eh? Ese primer Estado obrero Muy, muy claro. efímero, por supuesto ¿no? Que dura horas en París claro. Donde se ven ya las corrientes Socialistas, anarquistas claro. ¿eh? Pugnando por el poder sí. Contra la monarquía Claro. Eh, bueno, que termina en una verdadera masacre, esta primera comuna de París. Sí. Eh, un planteo que va, moderno, ¿no? Un, un reclamo moderno, digo. Un reclamo moderno, en el contexto de un gran, eh, gran cambio en el pensamiento europeo que incluso se manifiesta, por ejemplo, en el arte, ¿no? Aparece sí. el realismo de, de claro. Courbet y toda claro. esta cosa, ¿no? Eh, Como hijo de aquellos romántico. Claro, exactamente, ¿no? Eh, en nuestro país gobierna Rosas. Eh, y se produce un hecho muy triste, el año 48, que es el caso Camila Gorman, ¿no?
0: Y en verdad os digo como dijo el Señor, que lo que hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Ya es hora que se sepa que todo reino dividido contra sí mismo no perdurará, que toda casa dividida será asolada. Hermanos, no tengamos miedo, esta es la palabra de Dios y no hay ley que pueda callar esta palabra. Bienaventurados los mansos.
1: Los mansos. Eso pasa por poner un joven. No sabe quién detuvo la agresión extranjera, rosas. Quién reemplantó la ley y el orden, rosas. Quién defiende nuestra soberanía, rosas. Solo rosas. Sí, a cualquier precio. ¿Qué dijiste, Camila? Unitarios contra federales, federales contra unitarios. Toda mi vida he escuchado lo mismo. Pero no son lo mismo. No estoy tan segura. Come, Camila. Callate y escucha. Me parece que Camila está queriendo defender a su nuevo confesor Sí, está mal defender a alguien que tiene el coraje de estar del lado de la vida hay que ser valiente para decir lo que él dijo, Camila en esta mesa nadie levanta la voz retírese Camila, hija de una familia muy rica una familia totalmente federal, su papá uh -huh. era un amigo de Rosas incluso, socio y amigo de Rosas eh, y esta chica, bueno, se enamora perdidamente del sacerdote Labila Gutiérrez, uh -huh. un sacerdote tucumano y viven su amor muy intensamente, en una sociedad que por supuesto no estaba eh, para nada este, de acuerdo con ese tipo de amores, ¿eh? claro. y censura fuertemente esa, esa, ese amor. Incluso los unitarios en Montevideo, claro, ¿no? O sea, ¿no? Y, y bueno, bueno no. ellos deciden entonces vivir su amor, y escapan a, a Corrientes, uh -huh. a Goya, donde habla un poco de cómo eran Camila y Blavilao, que se dedican a a fundar una escuela, la primera escuela de Goya la fundan ellos, ¿no? La escuela para niños. Viven bajo nombres cambiados para no ser descubiertos hasta mm. que un sacerdote descubre. reconoce al padre Gutiérrez y los denuncia. Y entonces son capturados, trasladados a Buenos Aires, a santos lugares. Mm. Y ahí, este, después de un arduo debate, donde eh, bueno, los los supuestos románticos de Montevideo, los unitarios aprovechan la situación para decir que las niñas se fugan con curas y que, que esta es la moral relajada del Calígula del Plata. Claro. Eh, a su vez, la iglesia azuza, por supuesto, a Rosas y, y lo, lo acusa de, de bueno, que si no se toma justicia hará un, un acto muy sacrílego. Mm. Eh, se le pide a Belezar, fiel opinión de dictamina que deben ser fusilados mm. ambos Manuelita intercede por su amiga Camila no, este, igual que María Josefa la cuñada de Rosas mm. eh, ninguna de las dos tiene éxito y finalmente son condenados a morir fusilados como puede verse muy bien en la gran película de ¿La del lado estás ahí. a tu lado Camila Con la salvedad de que la iglesia, como este elemento de cierto perdón, entre comillas, le da beber a Camila Agua Bendita para que el bebé este, nazca muera este, santificado. ¿no? Pero igual es fusilada, un hecho tremendo. Uh -huh. este, el fusilamiento de Camila Gorman, producido en 1848. El año 1868 eh, el país está sumido en la guerra del Paraguay. ¿no? Esta guerra... Espantosa que arrancó con Mitre en 1865, tres años uh -huh. antes. Una guerra que, por el momento, los aliados están perdiendo sí, sí. frente al pueblo paraguayo que defiende su, su, este, su territorio, su patria. No fue en tres meses en Asunción. ¿no? Claro, esa famosa frase "Bravo, de Mitre, ¿no? Ah, tremenda, tremenda, tremenda. En una semana los cuarteles, en tres meses en corriente, en dos meses en corriente, en tres meses en Asunción. Bueno, nada de eso ocurrió, fueron casi cinco años. Eh, y en ese contexto de, de guerra se produce también el, el fin del mandato de Bartolomé Mitre Que estaba siendo ejercido por Marcos Paz Porque uh -huh. Mitre estaba comandando las fuerzas de la Triple Alianza en Paraguay eh, Se producen las elecciones Y bueno, vence un hombre que había tenido una muy importante participación política en Buenos Aires y en San Juan, que había sido de alguna manera el que comandó la campaña contra el Chacho, ¿eh? un sí. hombre que se venía destacando por sus escritos sobre educación pública, Domingo Faustino Sarmiento, entonces es electo presidente en 1868. ¿Eh? Ahí comienza esta presidencia de Sarmiento, que es una presidencia muy prolífica, en realizaciones, en modernización de transporte, de comunicaciones de uh -huh. educación, de gran impulso en la educación, también de creación del colegio militar uh -huh. eh, del zoológico de una gran cantidad de cosas y primer censo primer censo nacional de 1869 uh -huh. que nos dice que somos eh, analfabetos en más de un 70% uh -huh.
2: eh,
1: bueno, y, bueno obviamente un personaje realmente polémico no como se dice hoy polémico sino polémico de, de polemizar, sí, había sí. polemizado con Alberti, con esos libros maravillosos La 101, La Canta uh -huh. Quillotana un tipo para tener en cuenta y para no apurarse a la hora de calificarlo, ¿no? Es decir este, Estas cosas de, de bueno o malo tan sí. rápidamente, ¿no? Y personaje un escritor, muy complejo, un y un escritor excepcional, no realmente si no se pierdan el Facundo siempre decimos un libro, no para coincidir necesariamente, sino para tener en cuenta, ¿no? Claro. Sin ninguna duda. Sí, sí. Eh, el año 1888, volvemos a hablar de Sarmiento, eh, porque muere Sarmiento, ¿no? Muere en Paraguay, ha pasado mucha agua bajo el puente, después de su presidencia se ha tornado un hombre muy crítico de la política de roca. Uh -huh el presidente Roca, eh, decide ir a morir a, a Paraguay, seguramente en, en búsqueda de algún contacto con su querido hijo Dominguito, ¿no? que ha muerto en Grupo Haití, ah. en esa tremenda batalla de la guerra del Paraguay. Eh, y ahí elige entonces este lugar, después de pasar los últimos años desde la página del Censor, uh -huh. eh, combatiendo la política roquista, criticando el modelo económico eh, puramente agropecuario, un Sarmiento... Muy progresista de esos últimos
0: años ¿no? sí, sí, Muy sí. crítico del modelo ¿no? Citaste algunas diferencias ¿no? que tenía con aquellos que veían a sus
1: vacas engordar Y
0: gastaban su dinero afuera ¿no?
1: Exactamente, grandes peleas con la iglesia, también por las leyes laicas ¿no? Todas esas batallas que dio o sea, ese último Sarmiento tan interesante ¿no? uh -huh. Así que ahí, comienza, ahí termina la vida de Sarmiento Ahí finaliza la vida de Sarmiento en, en el Paraguay un 11 de septiembre de 1888, eh, Día del Maestro en casi toda América, ¿no? En muchos países de América, Día, Día del Maestro, un hombre muy reconocido a nivel internacional, eh, que muere en el Paraguay, este, y que antes de morir eh, mantenía su romance con esta joven tan bella, que era Aurelia Vélez, la hija de, de Vélez Arfiel, eh, y le escribe diciendo, venga este princesa mía con su príncipe azul, ¿no? Pero Abrela no llegó, digamos, llegó después que ya Sarmiento falleciera. ¿no? Claro. Diez años después eh, tenemos el año 98 la, la presidencia de Roca, la segunda presidencia la segunda. de Roca. ¿no? Claro. Recordemos que los presidentes no estaban habilitados para mandatos consecutivos uh -huh. eh, y el año 98 que venía de años complicados el país después de la crisis del 90... ¿no? Eh, conflictos limítrofes con Chile muy fuertes, o sea, estuvimos a punto de la guerra ¿m? estábamos todavía en el año 98 con esos conflictos eh, a mucha gente le parece que la fuerza de Roca, el hombre que venía manejando la política argentina junto con Mitre desde los años 80 sí. y su carácter de militar eran necesarios en ese momento eh, bueno y Roca Fraude de por medio, como todos estos presidentes ganan las elecciones en 1898. Va a ser muy criticado este en, en su reconciliación del año 98 con, con la iglesia. ¿no? Aquella iglesia con la que se había peleado y que había llegado a romper relaciones con el Vaticano. este este roca es mucho más conservador. Es un roca que tiene problemas nuevos, el problema del movimiento obrero. ¿eh? Claro. Durante esta presidencia de roca que va a durar hasta 1904 se va a sancionar la ley de residencia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, bueno, muchas uh -huh. cosas que ocurren en esta segunda presidencia de Julio Argentino Roca, el político más importante de su tiempo, sin ninguna duda, ¿no? El hombre sí, que, que
0: por ahí en Caras y Caretas aquel tema de la media palabra
1: de Roca, ¿no? Claro, bueno, justamente Caras y Caretas se funda en ese año 1898, una revista... Claro. Ceñera, fundamental, con esas doble tapa, ¿no? la tapa color y la tapa blanco y negro, uh -huh. a la que se dice que los gobiernos tenían miedo, ¿no? Esas, ese sarcasmo claro. y, un, y una acidez eh, muy crítica del modelo, del sistema, de los políticos, que no se traslucía en sus páginas interiores, donde había más bien notas de sociedad algunas notas policiales, sí, sí. había así, siempre del lado, la crítica venía del lado de los dibujos, de las caricaturas, de las historietas, el resto era una revista más bien de sociedad, ¿m? este como la revista Caras de Hoy, podemos decir, ¿eh? claro. con un agregado de algunas plumas muy importantes, como Horacio Quiroga, ¿no? Que, claro. Le hacía crítica de cine, por ejemplo, y uh -huh. grandes plumas, y, y esos relatos policiales increíbles que se encontraban, y fotográficos ¿no? Se puede consultar en la Biblioteca Nacional de España, ¿no? En la Emiroteca. Sí, exactamente, sí, sí. Y le podemos dar el link, bueno, si se meten está toda la colección completa digitalizada. En la ah. Biblioteca Nacional de España pueden ver caras y caretas muy bien digitalizadas por otra parte. Así que está muy bueno que te acordaste porque ahí está a disposición. Bueno, vamos a la pausa justamente y prolijamente terminando el siglo XIX con los años terminados en 8 eh, como este 2018 vamos a una pausa y enseguida volvemos con historias de Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia eh, vamos a ver nuestras vías de comunicación se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, www.elhistoriador.com.ar, uh -huh. a través de Twitter, sí. arroba Felipe Pigna, y también a través de nuestro mail. Historias.radionacional.gov.ar Ahí nos pueden dejar este, sus comentarios, también uh -huh. pueden escuchar los programas anteriores en la página de la radio, sí. www.radionacional.com.ar. Hasta
0: la una. Historias de nuestra historia.
1: Así que bueno, seguimos con este recorrido vertiginoso sí. por los siglos y los años terminados en ocho. ¿eh? En 1908 nace uno de los próceres del folclore argentino.
2: ¿eh? Uh -huh.
1: Ahí cerca de Pergamino, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí. Este, don Atahualpa Yupanqui, cuyo nombre era... Roberto Chavero. Roberto Chavero, exactamente. Sí, sí. Eh, un personaje el que hay dos millones de anécdotas tipo bravo, de carácter bravo Jairo te contó
0: un par de anécdotas Jairo contó
1: algunas maravillosas como por ejemplo cuando le hicieron un homenaje en Cosquini, y él y Víctor Heredia y cantaron El Indio Dormido y estaban saliendo ellos y entraba Atahualpa y le dijo, vio maestro que le hicimos un homenaje al Indio Dormido y, y Atahualpa le dijo no griten tanto que me lo van a despertar al Indio <risas> y la otra humor... se la otra es que le, un periodista le dice, vio maestro que acaba de llegar, Julio Iglesias. Dice, ¿ah, sí? ¿Y cuándo se va? <ríe> y así podríamos. <ríe> sí. Y bueno, la, la definición de los Huancaguá: que uno canta y el resto se burla. Buenísimo, buen montón. Está igual para un personaje notable, ¿no? Uh -huh. eh, un personaje en sí mismo. Uh -huh. Está muy lindo, no sé si seguirá estando en la página de encuentro de esos hermosos reportajes que se le hicieron en Cerro Colorado ¿no? claro. a, a Donata Atahualpa si llegan a estar es este muy recomendable y también ese año 1908 seguimos con la música, ¿no? un año clave para la cultura nacional se funda el Teatro Colón ¿eh? claro. este, ese hermoso edificio de libertad y Tucumán mm. uh -huh. mm -hmm. eh, bueno, un teatro maravilloso entre los cinco teatros más importantes del mundo y agua, algunos dicen tres en, en acústica eh, bueno una maravilla que por supuesto se puede visitar gratuitamente todos los domingos hay que uh -huh. sacar turnos sábados creo, sábado domingo no me acuerdo y este, hay conciertos gratuitos también, eh, creo que sigue habiendo conciertos gratuitos sí, sí, sí. Eh, está muy bueno así que nadie que le, nadie le tenga miedo al Colón ¿no? porque crea que es, este, hay que ir vestido de determinada manera yo creo que si andan por Buenos Aires no se pierdan una visita al Colón porque vale realmente la pena eh, diez años después, 1918, el mundo terminaba eh, un horror y según Eric Hoffman comenzaba el siglo XX, ¿no? Uh -huh. esta, esta idea del, uh -huh. de que no necesariamente los años eh, cronológicos corresponden con, con fines de periodos. Uh -huh. Ciertamente uno podría decir que el, el siglo XIX termina en 1918, ¿no? Con todo lo que se pierde en esa guerra, uh -huh. la idea de fraternidad universal que uh -huh. había tenido incluso su idioma, que era el Esperanto. Claro la esperanza en, la, en el otro, ¿no? eh, esta, este horror que se vive de llegar a, a gasear a, a congéneres, ¿no? el gas sarín y todos esos horrores que se ven no, la, guerra, guerra química, la guerra cosa química. La guerra química, la guerra de trincheras, la cantidad de mutilados, 15 millones de muertos, eh, millones de huérfanos, viudas, eh, un verdadero desastre. ¿no?
0: La gran guerra, como La, gran guerra, la gran, gran guerra,
1: gran guerra. Bueno, y una consecuencia positiva, una, una consecuencia positiva, que fue el, la indiscutibilidad de los derechos femeninos, no se hacen mucho más indiscutibles a partir de que la mujer en esos cuatro años tremendos de la guerra, que fue una guerra europea hasta 1917, no recordemos que es una guerra exclusiva, bueno es una guerra con, digo sobre todo europea donde también intervino Japón, pero uh -huh. quiero básicamente lo que quiero decir es que Estados Unidos participa muy a último momento del conflicto. Eh, y la que sufre las consecuencias eh, en temas territoriales económicos, es claramente Europa eh, en los imperios centrales y Alemania quedan devastados económicamente por las invenciones de guerra Francia y Bélgica su territorio destrozado en gran parte, ¿no? donde se combatió norte de Francia y Bélgica que fueron a esa zona de trincheras ¿no? sí, 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 este nadie sale bien parado de la guerra bueno. vencedores como Italia que pierden bueno. territorio ¿no? claro ganamos claro. la guerra perdimos la paz decían en Italia claro, bueno, por ejemplo,
0: la promesa de Lenin, tierra y paz ¿no? Tierra y paz. hasta acá podemos sí.
1: ¿no? bueno, y, la, y la advertencia de Keynes ¿no? cuidado con, con las consecuencias económicas de la paz como se llama su libro donde ojo con Alemania ¿no? Claro. ojo con apretar tanto a alemania que pueda tener consecuencias terribles como la tuvo uh -huh. ¿no? la, el, el surgimiento del nazismo pero la única consecuencia positiva si se puede llamar así que no tiene que ver con la guerra sino con el rol que ocuparon las mujeres en ese conflicto hizo indiscutibles sus derechos porque las mujeres fueron maestro carpintero, ingeniero, arquitecto todo, claro. madre, padre claro. en la guerra y era muy difícil argumentar incapacidad de una mujer para votar, ¿no? uh -huh. creo que hay un incremento notable del movimiento de mujeres a partir de 1918 ¿no? determinada la guerra uh -huh. en nuestro país eh, gobierna Irigoyen hace dos años y bueno, ahí surge un movimiento muy importante en la provincia de Córdoba, ¿no? el movimiento reformista, uh -huh. en la Universidad de Córdoba concretamente, una universidad muy atrasada, muy, muy clerical, claro. ¿eh? que tenía programas de estudio que se remontaban a, a la Edad Media, más o menos donde había derecho, este, derechos para con los siervos, uh -huh. este, ese tipo de cosas impresionantes. Eh, y bueno, este movimiento reformista que va a tener mucho eco en Buenos Aires, entre los intelectuales argentinos, eh, propone la autonomía, el cogobierno gobierno la, auto este, la posibilidad de libertad de claro. cátedra, eh. sí, sí, sí. Eh, todas, todas novedades eh, notables que tendían a expresar de alguna manera el ingreso de las clases medias a, a la política, a ciertas sectores de poder, el hijo del inmigrante que quería ingresar a la universidad y que se ve expresado por esta reforma que va a ser durísimamente combatida por el poder este, académico del momento ¿no? esto trae grandes convulsiones hasta que finalmente Irigoyen decide en el año 21 convertir en ley esta reforma ¿no? la ley universitaria de 1921 que facilita la creación de muchas universidades nacionales a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Claro, que es ejemplo también en América. ¿no? Claro, que es ejemplo porque además, este, gente como eh, este, allá de la Torre, ¿no? Lo claro, toma claro. como, como participa y toma como ejemplo este manifiesto preliminar o liminar de la reforma, uh -huh. eh, un momento luminoso, podemos decir. Claro de la historia argentina del que estamos cumpliendo 100 años ¿eh? y esperemos que haya los suficientes festejos y recordatorios como tiene que haber para un hecho tan importante y de tanta trascendencia a nivel internacional como fue la reforma universitaria de Córdoba eh, de 1918. Un hecho curioso ocurre en Buenos Aires en ese año 18 que es la nevada una impresionante nevada parecida a las proporciones de la nevada de 2007, que todos recordamos ¿no? 9 de julio del 2007 sí, sí. con fotos inclusive, sí, hay ¿eh? fotos, fotos de Plaza de Mayo la gente gritando Argentina, Argentina sí, una cosa muy insólita pero bueno, la, la nevada del 18 fue una nevada también muy importante que pueden observarse en esas imágenes no claro. Diez años después, eh, estamos en 1928, en el medio, por supuesto, el tango, tantas cosas, ¿no? Claro. Estamos a un año, en el año 18, un año de Mi Noche Triste, ¿no? Claro, tal año de la Revolución Rusa, ¿eh? uh -huh. eh, tantas cosas que están pasando. El tango canción ya empieza a hacerse
0: muy presente, ¿no? Sí, es más, ese muchacho, como se llama, Carlos Gardel, uh -huh. eh, empieza a grabar el eh, uh -huh. tango. Gardel, un cantor nacional, claro Folclórico. Claro, Folclórico. sí, claro. Sí, sí, sí. Tenía un cuarteto que después claro. fue un dúo con Razano. Claro. Sí, pero el que cantaba tangos era él, no uh -huh. Razano.
1: Claro. Bueno, y eso, como vos
0: decías, en el 18 empezó a
1: acentuarse. Claro, ahí tenemos el, el tango en auge, ¿no? Claro. Para el 28... Tenemos eh, el fin de la presidencia de Alvear, un hombre que, si bien respeta eh, algunos lineamientos muy importantes del gobierno de Irigoyen, como IPF, por ejemplo, uh -huh. que se consolida mucho durante su mandato, o la reforma universitaria, eh, hace un giro en cuanto a los rasgos más populares que tenía el gobierno de Hipólito Irigoyen, ¿no? claro. este, al punto tal que los sectores más populares del radicalismo, de las clases medias, e incluso de las clases bajas en general, van a plebiscitar a Irigoyen en su candidatura del año 28. Las Bien. dos fórmulas son radicales. Las dos fórmulas radicales, claro. Melo y me lo gallo. Y bueno, explota, este, duplica a sus contendientes Irigoyen, ya un hombre grande, uh -huh. que iniciará su mandato en 1928 con una impronta muy fuerte, una campaña electoral casi centrada en el tema petrolero. no uh -huh. Un tema que fue adquiriendo importancia en los años 20 por la potencia de ipf Y Irigoyen pretende la nacionalización del petróleo. no Cosa que se va a debatir uh -huh. eh, con el freno de los conservadores durante dos años y que será una de las causas del golpe de estado que lo sacará del poder dos años después, en 1930. ¿no? Bueno, y con una figura como Mosconi. ¿no? Una figura como Mosconi, un general de la nación, en tipo patriota, un hombre claro, impresio claro, íntegro, ¿no? claro. impresionante. Una figura que, que bueno, creador de YPF, ¿no? ni más claro. ni menos. La primera empresa petrolera del mundo, claro. privada o sea estatal del mundo. Claro. ¿no? La primera empresa petrolera estatal del mundo. Claro. Después, por supuesto, sin contar las rusas, que bueno, es otra cosa, es otro modelo. ¿no? Eh, y en ese año 28 aparecen los colectivos. Mm. Estos taxis colectivos, como se le decía, teníamos en el Caballito la línea 1, que fue una de las con la primera línea claro, del colectivo. Bufoso, lo
0: decían uh -huh. algunos porque decían que carga cinco y dispara. <risa> ah,
1: mira, cinco
0: claro. centavos. Frente a la crisis.
1: Claro, exactamente. Eh, digamos, eh, la idea del colectivo. La idea del colectivo, ¿no? Eh, bueno, en el año 38, diez años después, eh, estamos en plena década infame, han pasado muchas cosas: crisis, desocupación, hambre, fraude electoral. Eh. Recordemos que tras el intento fallido de Briburu. De perpetuarse en el poder este, Es derrotado por las elecciones de, de abril del 31 En la provincia de Buenos Aires Donde por, gana los radicales Por Redonguido, Redonguido eh, Esa idea de, de que la gente lo quería Y que se podía quedar como un dictador A lo primo de Rivera este, Evidentemente fracasa y este, entonces hay unas elecciones fraudulentas que van a llevar a su colega el general Agustín P. Justo y a Julio Arroca, hijo, uh -huh. a la presidencia y serán años de corrupción, de fraude, de negociados, uh -huh. ¿eh? que van a terminar en 38 no lamentablemente no ni la corrupción ni el fraude uh -huh. con el fin de la presidencia de Justo y la elección de, otro, de un radical alviarista que es eh, Roberto Marcelino Ortiz uh -huh. ¿Mm? cuya candidatura se, se proclama en la Cámara de Comercio Argentino-Británica. ¿no? El hombre había sido abogado de los ferrocarriles. bueno Pero Ortiz tiene la idea de terminar con el fraude. Intenta terminar con el fraude, cosa que no se va a producir del todo porque él queda ciego y debe renunciar, ¿no? este es presidente eh, argentino. Eh, es una época de suicidios, ¿no? de suicidios que habían comenzado con el de Horacio Quiroga uh -huh. en el año 1937, este uh -huh. extraordinario escritor uruguayo, muy argentino también, no para apropiarnos, pero porque gran parte de su carrera se desarrolla aquí, uh -huh. su, su permanencia en misiones, ¿no es cierto?, uh -huh. toda esa cosa tan especial. Y seguirá con dos suicidios notables, el de Leopoldo Lugones ¿sí? eh, en el Tigre, uh -huh. este, este personaje tan eh, particular de nuestra historia, un hombre que había arrancado en la izquierda y termina en el fascismo sí, ¿no? sí. apoyando el golpe escribiendo el manifiesto del golpe del 30 con un hijo tremendo ¿no? como Polito Lugones, el torturador y continúa con el suicidio de, de una querida poeta una mujer este, muy sufrida, una vida muy sufrida luchadora, fue feminista fue socialista, pasó sí. por el anarquismo Alfonsina Storni
2: Por la arena que el mar.
1: Pequeña no fue. Que se quita la vida allá por el año 38, como todos sabemos, en Mar del Plata. ¿eh? Una incorrecta, ¿no? En el Mejor. Una de incorrecta, los la loba, como decía ella, ¿no? la loba en medio del de, rebaño. Y bueno, recordémosla con un poquito de Alfonsina y el mar, ¿no? ¿Por qué no?
2: ¡La
1: caracol! Siguiendo en el 31 tenemos la aparición de algunos personajes notables, ¿no? Bueno, uno que
0: dura todavía, como el de Superman. En Action Comics aparece el y Schuster. Superman, nada menos. Pues con muchas cosas que tienen que ver con el espectáculo. Aquella fantástica versión radial de la Guerra de los Mundos, Hecha por ese muchachito por Orson Welles, que asustó mucho, escándalo mundial, digamos. Claro, y acá en la Argentina, acá, digamos. Eh, en la Argentina, la inauguración del monumental... La voz. Fue en su momento la cancha más grande de la Argentina, uh -huh. así, eh, en, en Alvear y que, que era el Libertador, claro. Itagle, frente a lo que es Canal 7 hoy. Claro, estaba la vieja
1: cancha de arriba. Donde está el Monumento a Artigas, digamos. Claro, exactamente. Sí, sí, tal cual. Ahí está. Tal cual. Año 1938, también eh, un clásico de Disney, ¿no? ¿Un clásico? De
0: Disney. Eh, Blancanieves y los siete enanitos Y ahí hay alguna pelea con algunos amigos que son coleccionistas Que uh -huh. van a decir El primer largometraje animado es argentino uh -huh. Sí. Eh, pero en este caso, es cierto, lo que vos decís, el que se reconoce es Blancanieves y los Siete Enanitos,
1: uh -huh. eh, claro. el largometraje animado de Disney. Claro, exactamente, del, del, del sello Disney. Diez años después tenemos eh, la Buenos Aires-Caracas, 1948, uh -huh. una de las carreras este, más míticas de la claro. historia del automovilismo, de turismo carretera. Recorrer esos miles y miles de kilómetros, claro. estaban ahí los hermanos Galvez. Claro. ¿Mm? que eran todo, ¿no? mecánicos, conductores había que, bueno, imagínense lo que eran los caminos en 1948 claro, ¿no? claro, está igual, está y igual. también año de Guerra Fría, ya está el, el, el cerco a Berlín uh -huh. este, el puente aéreo, todas esas cosas claro. que van a terminar llevando a la construcción del muro de Berlín ¿no? en, esa, en esa división de bloques Clásica de, de, de la posguerra, de la segunda posguerra. ¿no? Ahora,
0: qué concepto, ¿no? Porque algunas, algunos chicos, cuando vos decís Guerra Fría, decís, ¿y eso? ¿Qué, qué, claro. ¿Qué querría decir? Y querría
1: decir que no era un enfrentamiento directo, digamos, pero sí ah. era la cuestión de un enfrentamiento táctico entre las grandes potencias que hacían pelear a otros en su nombre, ¿no? Y los espías y todo eso. Los espías, cosa, ¿no? toda esa cosa que está, de lo que está lleno el cine de Hollywood y las series. ¿no? Ah. Eh, bueno, en 1958 llega Frondizi a la presidencia, ¿no? Este en el marco de la retirada de la llamada revolución libertadora que había fracasado prácticamente en todo menos en la represión al peronismo eh, y, y evidentemente este hombre que había sido un opositor clave al peronismo como era Frondizi, el presidente del bloque radical ¿no? un tipo de mucha labia, con gran capacidad discursiva gran crítico de los contratos petroleros firmados por Perón en la, con la California sí. Eh, con un programa muy progresista ¿no? y este, evidentemente aparecía como el hombre más opositor a la libertadora, lo cual lo acerca naturalmente al peronismo que le propone un pacto, uh -huh. se propone mutuamente un pacto y por eso Frondizi gana las elecciones con los votos peronistas
0: ¿no? Un pacto como
1: secreto y efectivo que... Totalmente, duplicando los votos de Balvin que era el candidato de la libertadora eh, y bueno, este, lamentablemente mismo en el año en el mismo año 58, a poco de llegar al poder, empieza a incumplir sus promesas y empieza a hacer algunas, a tomar algunas medidas que van a provocarle mucho ruido en su propia tropa. ¿no? La ley este, universitaria, ¿no? La, el debate si laica o libre, la habilitación a las universidades privadas para dar título habilitante que provoca este conflicto, el problema del petróleo, donde se desvice un poco de... Su este, idea de nacionalización del petróleo a manos de IPF, que lo había expresado en su libro Petróleo y Política. Bueno, todo eso pasa en, en 1958. 68, bueno, cuando dice 68 ya está diciendo todo prácticamente, ¿no? Es el año del mayo francés, ¿no? Claro. En un contexto muy particular del gobierno de De Gaulle, un padre de la patria, digamos, un, el tipo que, jefe de la resistencia, en Francia, ¿no? eh, héroe de la Segunda Guerra, un gobierno patriarcal, podemos decir, eh, que eh, evidentemente estaba provocando, dejando afuera eh, a mucha gente, que particularmente los estudiantes se sentían un poco marginados de ese mundo, en esa rebelión juvenil que se venía produciendo en el mundo, ¿no? claro. que había arrancado en los 60 en los Estados Unidos, con los beatniks, claro. con los hippies, la guerra de Vietnam, todo ese clima sí, sí. Este, que estalla en las universidades francesas, particularmente en la delanterra y en la sorbona, que sí. se sublevan contra ese poder en las jornadas de mayo de París, con cierto apoyo obrero ¿no? Eh, y bueno, provocan esta, este fenómeno social social y cultural creo sí. yo que fue el mayo francés ¿no? Claro. De la aparición de de un nuevo lenguaje en el graffiti ¿no? la, la síntesis de ideas Dios ha muerto pero etcétera, la todas esas cosas al Imaginación al poder este, la lectura de el Marqués de Sade de, uh -huh. bueno, obviamente el momento de, de lectura de Sartre de, pero más de Marquius ¿no? uh -huh. de los textos marxistas, la reivindicación del Che Guevara que es el ícono un poco del mayo francés, había muerto hace unos meses en Bolivia, ¿no? en el uh -huh. 67 eh, bueno, un movimiento Realmente muy fuerte que vas a cubrir un poco al mundo occidental, ¿no? porque de, ese, de esa rebelión pacífica de los hippies se pasaba a una rebelión más violenta de lucha de calles, de confrontación con el aparato represivo del Estado, de la policía francesa que uh -huh. aparecía este, muy fuertemente eh, en, los, en las calles, en los carteles. ¿no? Y Le que juega una carta final en esa situación que fue grave, fue, fueron casi dos semanas uh -huh. eh, que es el plebiscito de preguntar a los franceses si querían que se quedara en el poder o se fuera y bueno y evidentemente el movimiento era un movimiento más testimonial que propositivo o con ciertas chances de asumir algún tipo de poder ¿no? Uh
2: -huh.
1: y por lo tanto la gente masivamente termina apoyando a de Gaulle y uh -huh. el movimiento decae, pero no, no sus reivindicaciones, ¿no? Claro. Que, creo que son permanentes y que fueron un sacudón muy importante con repercusiones en el arte, en, en todo tipo, en la literatura, en el cine, en la música, ¿no? Claro, y la juventud como actor político, ¿no? Fuerte. Exactamente, ¿no? Aparece la juventud como un actor que ya no se va a ir, claro. ya, ya queda, ¿no? De alguna manera, a partir de ese mayo que tendrá sus consecuencias en todo el mundo, ¿no? De, al mismo tiempo eh, eh, ocurre en Praga el levantamiento de la Primavera de Praga Perfecto. que también el 68, ¿no? Que es eh, los jóvenes eh, checoslovacos uh -huh. contra la opresión del modelo soviético, ¿no? La famosa Primavera de Praga uh -huh. donde se intenta, este, bueno, combatir esa opresión y que termina muy, muy, horriblemente con la invasión soviética de Checoslovaquia, ¿no? Uh -huh. Este año también eh, ese año 68 y en Argentina pleno gobierno de Onganía un gobierno que había derrocado al de Ilia, gobierno cívico-militar, eh, sí. donde comienza a organizarse un poco la resistencia a través de una CGT, de una fractura de la CGT, uh -huh. una CGT oficialista hegemonizada por Bandor, el líder metalúrgico que sufre una crisis en el 68 y se crea una CGT paralela, la CGT de los argentinos, claro. dirigida por Raimundo Garo, con un periódico notable dirigido por nada más y nada menos que Rodolfo Walsh. ¿no? Claro. Eso ocurre también en el año... 68 Diez años más tarde Cuando uno dice 78 también está diciendo mucho no Está diciendo el año del mundial En Argentina, plena dictadura Un momento tremendo eh, Para la historia argentina Consolidación de un modelo Represivo, este modelo económico Muy antipopular Que bueno, encuentran en el fútbol Esa dictadura, una forma de legitimarse De desviar la atención eh, y bueno, se produce entonces el Mundial 78 que había sido ratificado por López Rega en su momento eh, durante el gobierno de Isabel Perón este y los militares, lo, uno de los primeros decretos que firma Videla es la ratificación de la sede de argentina para el Mundial eh, empieza todo un negocio eh, este, a poco de, de asumir Videla la creación del ente autárquico Mundial 78 que sí. no tenía presupuesto esto es, esto es no es que le faltaba dinero, sino que no tenía límite ese presupuesto, dirigido por un personaje que fue el general Actis, en principio se lo dan al ejército, y finalmente Actis asesinado en circunstancias muy dudosas. Hay una gran sospecha de que no lo mató la guerrilla, sino gente de Macera, sí. que son los que finalmente se van a quedar a través del almirante Lacoste con el manejo de Leam, ¿no? un negocio multimillonario en dólares ¿no? Se gastó más en ese mundial, en el de Argentina uh -huh. que en el siguiente, en el de España Exactamente, casi do el doble de lo que se, lo que gasta España en el 82 cuatro años después ¿no? construyendo algunos estadios, remodelando otros, sí, claro. eh, reformando aeropuertos etcétera, en términos de turismo no, no fue un gran éxito en el 78, uh -huh. hubo una campaña internacional advirtiendo es con qué se iba a encontrar la gente en claro. Argentina ¿no? lo que el gobierno llamó la campaña anti-Argentina que claro. en realidad era una campaña de difusión del horror no era contra la Argentina sino contra el gobierno eh, militar, cívico-militar de Argentina ¿no? claro. y bueno, el Mundial tiene tu, su propia lógica este, y bueno, terminamos saliendo campeones eh, pasando por el sí. curioso partido contra Perú ¿no? sí, sí, Estuve en el, en el partido contra Holanda
2: Uh -huh.
0: Sí, y la, la duda ¿no? de muchos de nosotros que éramos militantes, y bueno, festejamos, pero en la cancha, afuera claro. no. Sí, tal cual. Sí, porque el país sí. no estaba viviendo en sí. situación de festejado
1: Y también mucha gente que aprovechó los festejos para gritar. Yeah. ¿no? Que era una forma de sacarse de adentro la bronca. No digo que la mayoría, ¿eh? digo uh -huh. una parte de la gente, quizá la mayoría estaba contenta y no advertía la gravedad de la situación. Uh -huh. Incluso hay una imagen muy triste de, del día 26, el día siguiente al triunfo, uh -huh. de gente agradeciéndole a Videla el triunfo, ¿no? Una cosa uh -huh. increíble. Uh -huh. Este, que no, no se entiende qué es la Grecia, pero bueno, la gente fue a Plaza de Mayo sí. y Videla sale al balcón. Está, sí, esto sí, está, está bueno. lo pueden ver en YouTube. Eh, absolutamente, ¿no? Sí, este,
0: sí, sí. bueno ver, hay... El marco, ¿no? Porque también es el año de, de la diferencia con Chile casi claro, a la guerra.
1: ¿no? Llegamos casi a la guerra este, con Chile, que bueno, interviene el Papa. Este, Juan Pablo II y, y el Cardenal Zamoré, ¿no? este, media en esa situación. Así que, bueno, es un año muy particular de la historia argentina que eh, se logró distraer la atención de la gente durante un tiempo importante ¿no? uh -huh. con el Mundial y, y incluso mucha gente se fanatizó, ¿no? negando la realidad que estaba ocurriendo eh, y bueno, que será complementado el año siguiente con el Mundial de Japón, ¿no? del Juvenil de Japón, que también será utilizado por la dictadura como elemento distractivo uh -huh. nos va quedando muy poco tiempo ya este, simplemente por mencionar que en el año 88 se produce el alzamiento de señalín dentro del marco del gobierno de Alfonsín ¿eh? uh -huh. estos levantamientos calapintadas que tenían como objetivo el límite de, de los juicios ¿eh? a los represores directos de la dictadura, oficiales y suboficiales uh -huh. eh, y también es el año de las de la dirimir internamente en el peronismo quién sería el candidato para las elecciones de 1989. Histórica, pues fue la primera y creo que la última. Claro, y fue la, la convención en el Teatro que ¿eh? la cosa estaba entre Cafiero, un hombre de mala suerte en el peronismo a la hora de la. El sí. ser presidenciable, ya había fracasado en el 73 cuando se elige finalmente a Cámpora uh -huh. y ahora bueno, este, aparecía como la voz renovadora del peronismo etcétera pero menén aparecía en ese contexto de grandes dificultades económicas, uh -huh. de fracaso del plan austral como el que volvía con el peronismo clásico ¿no? la revolución productiva, el salariazo recuperar las Malvinas a sangre y fuego su imagen de caudillo bueno, todo eso que hablaba de las tradiciones del peronismo, cosa que por supuesto no hace falta contar el final ¿no? y todos sabemos que nada de eso sería como él prometía
2: él no haber...
1: Finalmente, el último que señalamos porque no tenemos más tiempo, el año 98, remite durante el gobierno de Carlos Menem a, a un hecho político-policial este, muy particular que fue la muerte de Alfredo Jabrán, no, Es decir, eh, la, el suicidio de Alfredo Yabrán luego de la acusación evidente y contundente de su implicancia en el crimen de José Luis Cabeza. ¿no? Este, decidió suicidarse, mucha gente sigue descreyendo de esto, dice que está en algún lugar del mundo cooperado y todo eso aparentemente hay pruebas bastante contundentes de que esto no es así, de que, de que efectivamente se sucedió, pero también está la voluntad de cada uno de creer lo que quiera ¿no? y por más que yo lo diga y que le muestren una foto hay gente que va a seguir creciendo que esto es así, lo cual no tiene que ver tanto con la gente, sino con el descrédito de cierta información que ha circulado y circula en Argentina Donde la gente se ha tornado desconfiada Porque como dice la abuela El que se quema con leche cuando ve la vaca llora ¿no? Bueno, así que estamos llegando al final De este vertiginoso recorrido por 200 años De los números 8 Falta todavía, ¿eh? tenemos podemos hacer otras cositas En torno a esto Bueno, que descansen o no, o empiecen el fin de semana disfruten, este, quieran y háganse querer y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la noche, sábado de la madrugada como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia
2: hey, Alba y vende mi carreta nació esta lamentación Alba y vende mi carreta nació esta lamentación Compadre, oiga mi cuarteta No tenemos protección hey. ¿Cuándo llegaré? ¿A donde, niño? ¿Cuándo llegaré al bohío? Hey. Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Trabajo de enero a enero y también de sol a sol, y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. A los y no extraño, vivo el año dando azote, a los bueyes y no extraño, que a la conclusión del año, viña mame y zapote. Ah. traicionero trabajo para el inglés que destino traicionero sudando por un dinero que en mis manos no tendré amar. ¿Cuándo llegaré? Pronto, criatura cuando llegaré al bohío? Triste vida la del carretero por esos cañaverales, triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. llegaré? ¿A dónde, mío? ¿Cuándo llegaré? Voy.